0: První kolo prezidentské volby překvapilo vysokou účastí voličů. Jeho výsledek už tolik překvapivý nebyl. Postoupili kandidáti, které předvolební průzkumy řadili k favoritům. Jaký význam a smysl měla účast těch, kteří nepostoupili? Podařilo se jim obohatit předvolební kampaň? Byla politická debata před prvním kolem férová nebo zmanipulovaná? V 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes senátor Pavel Fischer, neúspěšný kandidát na prezidenta. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Ulevilo se vám, že nemusíte do druhého kola prezidentské volby? Když kandidujete, tak musíte být připraven na druhé kolo. A to jak mentálně, tak strategicky. To znamená, já jsem dneska zavřel desky, na kterých bylo napsáno druhé kolo, i to první kolo a vlastně začínám pomalu uklízet na stole, ale ty volby nejsou u konce, oni vlastně ještě pokračují, začínáme od nuly a já jsem jasně podpořil Petra Pavla, z toho vyplývají určité povinnosti. Jaké? Naše týmy se sešly a na pracovní úrovni už jsme si stanovili některá data, aktivity a formy podpory, takže je budeme postupně ohlašovat. Věřil jste, že máte šanci uspět, že byste mohl pomýšlet na druhé kolo?
0: Vy jste říkal, že na to člověk musí být připravený, ale jestli tam byla ta vnitřní víra?
1: Samozřejmě, že když vidíte, ta ta kampaň to není fotografie, to je film. A ten film se nějak vyvíjí. Třeba už tím, že v době, kdy jsem vyhlásil kandidaturu, tak Andrej Babiš ještě se nepřihlásil do té soutěže nebo jsem ji vyhlásil ve chvíli, kdy jsem měl přísliby poměrně významných prostředků od sponzorů a ty se třeba nenaplnily v takové míře, což nás vedlo k tomu, že jsme museli redukovat některé aktivity a zároveň se nám podařilo oslovit naše podporovatele, takže já mám opravdu mimořádné množství drobných dárců, kteří mi i ze svého důchodu nebo ze svých úspor posílali řádově 2, 3, 4, 5 stovek korun na účet. A to vás zavazuje, ti lidé od vás něco očekávají. To není tak, že by vám tu kampaně někdo zaplatil a potom jenom kontroloval, jestli se mu to rentuje. Tady se měl tak širokou podporu, že vás to prostě zavazuje a musíte soutěžit. Ti lidé vám k tomu napíšou, nebo osobně vás osloví. Počítáme s vámi a máte naši podporu. S tím nemůžete uh, zacházet... Uh, Lehko vážně.
0: Když jsme narazili na finance, podle propočtu jste pořídil ze všech kandidátů kampaň nejlevněji. Na jeden získaný hlas jste vynaložil asi 10 korun pro srovnání, třeba paní Nerudová 50, pan Zima skoro 100 korun na jeden hlas. Za kampaň to bylo nějakých 4,5 milionů korun. Neměl jste se snažit přece jen investovat víc? Neplatí tady za málo peněz, málo muziky?
1: No já jsem chtěl teďka reagovat, že mě budete chválit za efektivní kampaň. A to si myslím, že je naopak potřeba. Jaké pak málo muziky, to je strašně moc muziky. Ale ten efekt asi nebyl takový, jak jste čekal. No ale podívejte se, efektivní kampaň znamená, že opravdu vám lidé dají svoji důvěru bez toho, že byste investoval Mailand do toho PR. A když k tomu připočtu tu obrovskou politickou podporu, připomínám, že jsem přišel s dvěma kandidátními listinami, což není potřeba. Jedna z poslanecké sněmovny a druhá ze Senátu dokonce s trojnásobkem počtu podpisů, než předepisuje zákon, no tak je to veliká síla. Mě to Naopak potěšilo, když jsem tohle četl a zároveň si říkám, je to také poučení pro ty, kdo mě třeba chtěli podporovat nebo dokonce podpořili, že jsem rozhodně s tou důvěrou do mě vloženou nakládal velmi obezřetně a odpovědně.
0: Chtěl jste dosáhnout dvouciferného výsledku, což se vám nepodařilo. Berete to jako
1: osobní prohodu? Ten dvouciferný výsledek, když ho vezmeme, že by byl kolem 30%, tak by to mohlo být třeba druhé kolo. Čili ano, to, že jsem se nedostal do druhého kola, beru jako prohru.
0: No, při vaší první kandidatuře v roce 2018 jste skončil na třetím místě, tehdy to bylo víc než 10% hlasů a asi půl milionu celkově tedy. Letos to bylo čtvrté místo a těch hlasů bylo podstatně méně. Čím si to vysvětlujete?
1: Já si to vysvětluji tím, že Andrej Babiš vstoupil do kampaně s takovou vervou, že to v lidech začalo dělat nebo zbuzovat obavy z toho, aby to náhodou nevyhrál třeba. Už v prvním kole viděli jsme, co chodilo za zprávy, kdy se lidé mobize, mobilizovali a vlastně mě i moji voliči a podporovatelé vysvětlovali, proč mě nemohou volit, protože mají strach. A strach není dobrý rádce. A druhá věc, kterou jsem v tom viděl, bylo, že nás přeci jenom v určitou chvíli sdělovací prostředky, a teď dávám stranou veřejnoprávní český rozhlas, ale všechny ostatní bych nechal teďka na tapetě, Začali nás dělit do dvou kategorií, jako kdyby tady byla první kategorie kandidátů, první tři, a druhá kategorie kandidátů, ale tím občané vlastně byli velmi znevýhodněni, protože občané se u nás nedělí do dvou kategorií. Tady je naopak potřeba, aby se ti kandidáti před občany dokázali střetnout, bavit i o věcech a tématech, o kterých třeba nemají takovou představu a tak silnou expertízu. A mně se zdá, že to ochudilo tu politickou debatu a dokonce to bylo na hraně i něčeho, co bych označil jako manipulace.
0: Vy jste právě pro seznam zprávy mluvil o manipulaci politické debaty, čili toto máte na mysli, to znamená to dělení na kandidáty, kteří mají větší e, preference než e, ta druhá část?
1: Ano, Podíváme se na to, jak nakonec volby dopadly. Jedna z těch tří favoritů se nekvalifikovala e, dostatečně. E, výzkumy zkrátka nejsou volby. E, volič, který jde do místnosti a bere do ruky volební lístek, se ještě rozhoduje jinak, než podle toho, co hlásili v televizi před týdnem. A marná sláva, některé televize hlásily před týdnem, že se do druhého kola nemají šanci dostat ti, kteří vlastně byli v té době na tom špatně v průzkumech. Já to nekritizuju, jenom se mi zdá, že kvalitě demokratické debaty by prospělo, kdyby i ten ze závěru pelotonu, který někdy možná má názory, nad kterými kroutíme hlavou, kdybychom ho konfrontovali v otevřené férové debatě a nenechávali ho někde stát stranou. Tohle mám Pod, na mysli.
0: Podle sociologa Jana Hercmana a jeho vyjádření pro lidovky jste Marek Hilšer neuspěli, protože jste oproti roku 2018 prakticky nic nového nepřinesli. Připouštíte, že to tak mohlo být?
1: Já bych hrozně nerad reagoval na slova někoho, kdo vlastně mluvil zřejmě o té kampani, ale já, když se podívám na svoji práci v Senátu, tak patřím k těm nejaktivnějším senátorům, A za ty čtyři roky práce, mimochodem jsme museli kontrolovat vládu Andreje Babiše a to byla docela perná práce, jsme opravdu v Senátu prosadili mnoho velmi silných a důležitých rozhodnutí. Takže já tady to odmítám. To je tak povrchní, že bych to snad neměl ani dál komentovat.
0: Nejvýraznější propad jste zaznamenal v Praze, v okresech Brno, město Praha, západ Olomouc nebo Uherské hradiště. Zamýšlel jste se nad tím, čím to mohlo být?
1: Já nad tím přemýšlím od chvíle, kdy se zavřeli volební místnosti, ale na rozdíl od vás jsem ještě neměl tak přesnou optiku na to, abych to dokázal pojmenovat. Já se nad tím samozřejmě zamýšlím a zároveň vím, že když je tady obava z toho, že by mohl být zvolen Andrej Babiš, tak se lidé rozhodují ve prospěch toho nejsilnějšího, kdo je jako nejsilnější prezentován, A sami mi to ještě napíšou. To znamená, mám za to, že bychom neměli to brát jenom, že kandidát neuspěl. Tady je nějaký kontext, ve kterém se pohybujeme a ten je zkrátka daný i tím, že se do toho přihlásil nejbohatší nebo jeden z nejvlivnějších a nejbohatších politiků v zemi, který má z nějakých důvodů osobní zájem na tom, aby mohl být prezidentem a to je potřeba politicky pojmenovat.
0: Oficiálně jste kandidaturu oznámil teprve loni na podzim, ale jít do toho znovu. Jste se rozhodl prakticky hned po tom prvním neúspěchu. Proč? Proč jste se rozhodl jít vlastně do do téhož, nebo zkusit stoupit do stejné řeky?
1: Protože cítíte obrovskou podporu občanů, kteří jsou hrdí, že si mohli volit podle svého gusta nebo podle svého svědomí, nebo podle svého svobodného rozhodnutí. A to vás zavazuje. Proto jsem v roce 18, dávno předtím, než jsem přišel k myšlence, že bych mohl kandidovat do Senátu, už anoncoval, že budu kandidovat v roce 2023.
0: Lišil se nějak předvolební
1: kampaně před pěti lety a teď? Lišila, dneska jsem senátorem a když jste senátor, tak máte do jisté míry výhodu, protože jste ústavní činitel a já například mohu říci, že s Andrejem Babišem mám osobní politickou zkušenost a to z parlamentu. On tam mezi námi tedy málo kdy přišel, protože e, se vyhýbal parlamentu, ale to nevadí. S jeho, vládou jsme, nebo s jeho vládnutím jsme učinili zkušenost napřímo i během covidové pandemie, A mohu říci, že to bylo k nezaplacení, a to doslova. Andrej Babiš není krizový manažer, je to chaotik, prohospodařil spoustu peněz a nepochopil, že stát není soukromá firma. Já když se podívám na to, kolik on povyházel úředníků, například když byl na ministerstvu financí, tak on nechápe, že ministerstvo tam není, aby mu sloužilo, ale aby on respektoval kontinuitu státu. A tohle všechno, když máte pod kůží zažito, jako já, ze Senátu, tak samozřejmě byste se s ním e, rád utkal v přímé konfrontaci. A tady mi bylo líto, že Andrej Babiš se nám prostě začal vyhýbat. Tom chápu z hlediska té veřejné, férové, otevřené diskuse vlastně jako faul.
0: Jako senátor jste nezávislí. Prospělo vaší kandidatuře, že vás podpořila
1: vládní koalice spolu? Já s vládou spolupracuji a zároveň vládu mám za úkol kontrolovat. Takto jsem postupoval u vlády Andreje Babiše a v případě, že ta vláda udělala něco dobrého, tak jsme ji také uměli okamžitě podpořit. A úplně stejně postupuji u vlády Petra Fiary. Tady se nic nemění.
0: Ve 20 minutách mluvíme s neúspěšným prezidentským kandidátem senátorem Pavlem Fischerem. Už jste jednoznačně podpořil jednoho z kandidátů. Mnoho lidí vám vyčítá, že jste to neudělal už před volbou. Proč jste chtěl projít hlasováním, byť s malou šancí na postup?
1: Protože by to bylo nepochopitelné. Celá řada mých podporovatelů mě říkala: Chceme, abyste závodil až do konce. Volby mají dvě kola. Neexistuje žádné nulté předkolo, které by rozhodly třeba v nějaké redakci nějaké komerční televize, abych byl konkrétní. Zkrátka, u nás volby jsou takto postaveny. A každý, kdo splní ty zákonné požadavky, a bylo nás devět, potom osm, má právo a povinnost soutěžit. Vždyť by to vypadalo jako rezignace. A ti, kteří mě znají, vědí, že umím bojovat až do konce.
0: Do jaké míry se vaším doporučením bude řídit těch 376 705 voličů, kteří vám dali hlas v prvním kole? Co myslíte?
1: Já s nimi už dneska komunikuji, ať už přes e-maily nebo přes jiné kanály, přes Facebook a podobně a vidím dobře, že to není jednoduché. Petra Pavla vnímají jako kandidáta, který nebyl jejich favoritem a dneska se mě ptají na, na, na důvody, proč by měli jít k volbám, Protože dobře slyšeli to moje doporučení, které bylo naprosto jednoznačné. Tady není o čem špekulovat. Zkrátka máme dva kandidáty, z nichž jeden opravdu nereprezentuje budoucnost pro Českou republiku a to je Andrej Babiš. Je potřeba jít teď za, Pat, za Petrem Pavlem a vytvořit koalici. A tohle znamená vysvětlování a na tom pracuju od první hodiny po té, co se vyhodnotili volby.
0: Byl jste velvyslancem ve Francii. Jak si vysvětlujete, že poslance Babiše přijal v Paříži těsně před volbami tamní prezident Emmanuel Macron?
1: Já bych řekl, že Elizejský palác měl špatné podklady a že to nebylo moudré rozhodnutí. A tady bych se zastavil. A mohlo to mít nějaký vliv na rozhodování zdejších voličů? Jestli to mělo někoho osrnit, tak já jsem to nebyl. A řekl bych, že lidé z těch znevýhodněných míst naší republiky, vlastně jim to nepřijde ani až tak důležité. Já mám za to, že možná Andrej Babiš si chtěl udělat zásek pro druhé kolo, aby bylo jasné, že také má kamarády, za kterými může zajet a, a pozdravit je. Ono obědvat nebo snídat s nejbohatším mužem planety, to určitě někoho ego Andreje Babiše, potěší, ale já mám pocit, že to jeho voličům je srdečně jedno. Jak se díváte na absenci možnosti korespondenční volby? Je to chyba. Já znám mnoho voličů, kteří mají daleko do volebních místností a mám na mysli třeba ty, kteří studují v zahraničí nebo jsou tam pracovně vysláni a přicházíme o významný hlas lidí, kteří uspěli v zahraničí, a to je přeci obrovská síla, když to vezmete do úvahy. A zároveň je krátíme na jejich základním občanském právu. Tady je potřeba zjednat nápravu, a dneska už to technologicky je dávno vyřešeno. Ne- nevím, na co čekáme.
0: A budete jako senátor podnikat v tomto směru nějaké kroky?
1: Já znám ten návrh, který leží dneska v senátu, sleduji debatu ve sněmovně a já mám za to, že úplně bude stačit, když jeden z těch návrhů dojde až do konce. Posloucháte 20 minut
0: rádiožurnálu a Českého rozhlasu Plus se senátorem Pavlem Fischerem roky jste stál v čele Ústavu empirických výzkumů s tém. Jakou roli podle vás hrají v rozhodování voličů předvolební průzkumy?
1: Velmi významnou, protože člověku dávají vodítko. Ale lidé s nimi neumí pracovat v tom smyslu, že si často nevyhodnotí, že ta data, která mají před sebou, jsou třeba tři týdny stará nebo dva týdny stará. Že to je vlastně archivní fotografie. A dobře vidíme, už ze zkušenosti máme za sebou trojí prezidentskou volbu přímou volbou, že ta dynamika té volby je strašně rychlá. A vlastně jsou v tom vánoční svátky, novoroční oslavy. Tam se dějí věci s těmi voliči, že se potom člověk nestačí divit. Takže pro mě výzkumy jsou velmi důležitý nástroj, ale neměly by být... Je to takový dobrý rádce, ale je to špatný pán a neměli by rozhodovat volby.
0: Jak se přesnost volebních modelů za těch šest let, co už v tom neděláte, změnila podle vás?
1: Já mám za to, že se ty metody zpřesňují. Vidím také dobře, že se navyšovala ta čísla, na kterých se ten vzorek vlastně vytváří. To jsou všecko dobré věci, které určitě prospívají k tomu, aby se průzkumy stávaly stále profesionálnějšími. Ale jak říkám, občané stále ještě nechápou, že to je fotografie, ale že to není předpověď počasí, která se musí naplnit na 90%. Tak to prostě není. Výsledek
0: první volby je mezi postupujícími kandidáty velmi těsný rozdíl. Byl tuším celých 23 tisíc hlasů. Co nám
1: to říká o stavu společnosti podle vás? Ten těsný výsledek znamená, že Andrej Babiš a Petr Pavel se dostali opravdu vedle sebe a teď bude velmi zajímavé, jak se přeskupí ty jednotlivé hlasy a preference. O stavu společnosti to vypovídá to, že jsme polarizovanou společností, která má vyhraněné postoje na některé otázky a je připravena vůči té opačné straně zaujmout patřičný politický postoj. Bude to hrozně zajímavé sledovat, jak bude vůbec probíhat ta kampaň před druhým kolem. Mám za to, že to může být ještě pěkně napínavé. Když mluvíte o polarizaci společnosti, je vůbec v moci prezidenta, teď myslím obecně, ať už
0: to je kdokoliv, sjednotit společnost nebo
1: zmenšit tu polarizaci? Ten, kdo říká, že sjednotí společnost, podle mého soudu, vůbec nerozumí významu toho slova. Smysl přeci je, abychom byli schopni dialogu, abychom si uměli naslouchat, abychom uměli spolupracovat, abychom měli to, čemu staří Češi říkávali svornost, solidaritu. A to nás činí potom pevnými. Tady nejde o to, že si musím myslet totež, co můj soused nebo, nebo moje manželka. Tady jde o to, abychom o tom mohli vést dialog. A k tomu prezident je mimořádně důležitá figura. To znamená, že tam, kde Miloš Zeman neuspěl, on přeci sliboval, že bude vstřícný, ale mám za to, že to je v něm tak hluboko, že on nedokáže k lidem opačného názoru přistupovat jinak, než jako k nepřátelům, tak tady je šance teďka nastavit novou politickou kulturu. A já jsem i proto kandidoval, že i s lidmi, kteří se mnou hluboce nesouhlasí, jsem připraven vést dialog a mám s tím vlastně docela dobré zkušenosti.
0: A máte pocit, že vy osobně jste nechal nějaký výrazný otisk v té kampani, že jste do ní vnesl
1: něco svého? Musím říct, že těch poznatků o tom, že to prospělo, ta kampaň celkové mu vyznění, že těch poznatků mám víc. Já jsem si totiž připravil poměrně jasný politický program. Podívejte se na archivní fotografie webů těch kandidátů v době, kdy já jsem vyhlašoval kandidaturu. Oni tam neměli tak podrobný program, měli tam jenom teze, nebo hesla, nebo fotografii. A když se potom vyvíjí ta kampaň, to je přeci jenom příběh, tak jsem zjistil, že některá ta témata najednou ti ostatní začaly opakovat. A to je, vím, že z hlediska autorství bych mohl být tím dotčen, ale já nejsem nějaký příliš háklivý na to, když lidé ode mě berou myšlenky. A naopak jsem rád, když to, co říkám, se ujímá v té veřejné debatě. A z tohohle pohledu já mám mnoho poznatků, že teze, které jsem vyslovil, se druhý den nebo ještě ten samý večer objevili v ústech mých protikandidátů. A to je z hlediska politického vlivu na celou kampaň vlastně mimořádně důležitý. Takže já mám za to, že jsem uspěl už tím, že jsem některým vlastně nabídl témata, která se stala veřejnými tématy jenom proto, že jsem o nich nemluvil sám, ale mluvili o nich i ostatní.
0: A mohl byste být konkrétně uvést alespoň třeba jeden
1: příklad, co je typicky Fischerovského? Pomínám si, že jsem napsal jednou na Twitter eh, podrobnou analýzu o vlivu Číny a večer jsem ji slyšel z úst paní profesorky Nerudové na debatě na právnické fakultě. To bylo skoro copy-paste. Eh, další téma, které jsem měl ve, svých, eh, ve svém programu, to byla starost o vyloučené lokality. To jsou ty lokality, které zaostávají a my v Senátu se tomu systematicky věnujeme. Akademici to často neřeší, protože se v, často věnují těm velikým tématům. A já jsem si uvědomil, že i v té debatě, protože jsem o tom často mluvil, se to najednou začalo opakovat jako téma. Vracelo se to zpátky. A to je hrozně důležitý, protože Praha to není Česká republika a velká čísla z Prahy nám často zastěňují to, co se děje v těch místech, kde lidé mají daleko k lékaři, daleko do školy nebo daleko k sociálním službám a musí jezdit k Zubaři 70 km daleko třeba do velkého města. Tady mám za to, že jsem do té kampaně vnesl několik momentů, které se vlastně ujaly a já jsem za to rád, protože tady nejde o mě, tady jde o ty lidi, kteří v těch situacích žijí a vlastně do té doby se o nich moc nemluvilo třeba v rámci prezidentské kampaně. Na co bychom se měli podle vašeho názoru připravit v
0: kampani pro druhé kolo prezidentské volby? Už jste řekl, že to možná bude ještě zajímavé.
1: Slovo zajímavé je diplomatické. Myslím si, že to bude kruté, že to bude driáčnické a že cílem Andreje Babiše bude otrávit lidi tak, aby k těm volbám ani nepřišli. Já, když jsem viděl ty jeho plagáty, tak jsem si uvědomil, že jde opravdu na hranu rétoriky, kterou bych označil jako odpovědnou. On se chová vlastně jako populista. A z tohohle pohledu na to reagovat státnicky nebo racionálně je vždycky těžký, protože když někoho chcete děsit, například jsme to v minulé kampaně viděli, tím strachem, který se vyvolával kolem migrantů, tak potom vám lidé věří i nesmysly. A já mám obavu, abychom se nestali eh, účastnými takovéhleho divadla. I proto v tom chci být angažován a některé věci zkoušet pojmenovávat možná méně diplomaticky, než kdybych sám v té soutěži ještě byl. Jaké bude
0: vaše další politické směřování? Hodláte za rok obhajovat senátní mandát?
1: Tohle je věc, na kterou já neodpovídám záměrně, protože já si teď musím opravdu udělat pořádek a vlastně se o tom poradit i s manželkou a s dětmi, protože oni v té kampaně dostávali docela sodu Protože řada těch útoků se svá- svezla také na ně. A já bych rád to s nimi probral, ale věřte, že jako předseda výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost mám plný stůl aktivit na tento rok. Já se rozhodně nudit nebudu.
0: I vám 57 let, budete se o štěstí v té prezidentské volbě
1: pokoušet v roce 2028? To nechte na mě, ale to jeden... Já <laughs> Děkuju. Ale jeden z mých známých mi napsal z Francie, Širák i to dali teprve na potřetí, takže můžete pokračovat. A já mám za to, že ke, ke svobodné společnosti patří, že lidé mohou vlastně kandidovat několikrát a k životu politika patří úspěchy i neúspěchy. Já bych nedělal teďka účet bez vrchního a pro mě vrchní V České republice to jsou právě občané České republiky a jim bych chtěl být na blízku a vlastně být k dispozici, kde budou potřebovat. Jestli tomu to dobře rozumím, tak to nevylujičujete, spíš ano. Já bych spíš řekl, že to není na pořadu dne, ale rád si s vámi někdy o tom přijdu popovídat.
0: Děkuji. To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se senátorem Pavlem Fisherem. Děkuji za rozhovor, co vám daří. Mějte se hezky. Nashledanou. Děkuji za pozvání. Nashledanou. Přejemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už 100 let
0: vysíláme díky vám.
1: Děkujem.